0: Os responsáveis interinamente por delegações vagas de notas e de registro lançarão no livro Registro Diário de Receita e de Despesa o valor da renda líquida excedente a 90,25% dos subsídios de ministro do STF que depositarem à disposição deste Tribunal de Justiça indicando a data do depósito e a conta em que realizado no termo da regulamentação específica desta corregedoria, Para apuração do valor excedente a 90,25% dos subsídios de ministro do STF serão abatidas como despesas do responsável interinamente pela unidade vaga, as previstas no item 49 do capítulo 13. Nos prazos previstos no artigo 2 do provimento 24 do CNJ, os responsáveis interinamente pelas unidades Unidades vagas lançarão no Sistema Justiça Aberta, em campos específicos criados para esta finalidade, os valores que nos termos deste item e sub-itens do artigo 13, inciso 5 do provimento 45 do CNJ, depositarem trimestralmente na conta indicada pelo Tribunal de Justiça. Sempre que possível, nas delegações vagas, dar-se-á a preferência... A locação de equipamentos, móveis ou de outros bens duráveis, indispensável ao funcionamento da serventia, evitando-se sua aquisição mediante compra. Os móveis, equipamentos e outros bens duráveis, adquiridos pelo responsável interinamente por unidade vaga, reverterão ao Tribunal de Justiça quando do provimento da delegação, salvo se, mediante autorização do juiz corregedor permanente, forem adquiridos pelo novo titular, por valor não inferior ao de mercado e que reverterá ao fundo especial de despesa do Tribunal de Justiça. É vedada a utilização de verba excedentária para quitação de dívidas oriundas de delegações anteriores, inclusive aquelas de cunho recisório ou trabalhista. Dos prepostos os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo substitutos, e auxiliares como empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho. Em cada serviço haverá tantos substitutos, escreventes e auxiliares quanto forem necessários, a critério de cada notário ou oficial de registro. O titular do serviço ou quem por ele estiver respondendo encaminhará ao Corregidor permanente e à Corregedoria Geral de Justiça o nome do substituto designado na forma do parágrafo 5º do artigo 20 da lei 8935 de 94. Compete ao escrevente substituto a que se refere o parágrafo 5º do artigo 20 da lei 8935 de 94 responder pelo respectivo expediente nas ausências e impedimentos do titular da delegação, podendo inclusive lavrar testamentos. Os substitutos a que alude o parágrafo 4º do artigo 20 da lei 8935 poderão simultaneamente com o notário o oficial de registro praticar atos que lhe sejam próprios. Os escreventes poderão praticar somente os atos que o notário ou oficial de registro autorizar. O responsável pela delegação deverá efetuar o lançamento no portal do extrajudicial das designações dos substitutos que promover, com indicação de data da exata da data exata de cada evento, constituindo a omissão falta funcional, a fiscalização da frequência e a assiduidade dos prepostos e de responsabilidade exclusiva do respectivo titular da delegação ou do responsável pelo serviço. A execução das atividades dos notários, tabelhães, oficiais de registro ou registradores por meio de seus prepostos, fora da dependência da servente extrajudicial pela modalidade de teletrabalho, observará o que determina o, o artigo 4 da lei 8935, tendo como parâmetro a resolução do CNJ 227, de 2016 caberá aos titulares das delegações estabelecer quais atividades poderão ser realizadas pelos prepostos na modalidade de teletrabalho, fora das dependências da serventia extrajudicial. Quando estiver à frente da serventia interino ou interventor, o estabelecimento das atividades a serem realizadas pelos prepostos, na modalidade de teletrabalho, fora das dependências da serventia extrajudicial, deverá ser submetida à autorização do juiz corregedor permanente. Dos afastamentos e dos salários As frequências dos prepostos não optantes, Delegados e interinos deverão ser lançadas no campo próprio do portal extrajudicial. O notário ou registrador que se afastar da serventia comunicará a Corregedoria Geral da Justiça e a Corregedoria Permanente e as informará ainda da data ou previsão de retorno e o respectivo substituto. O titular da delegação que se candidatar a cargo eletivo observará os prazos de desincompatibilização divulgados pela Justiça Eleitoral, se afastará das atividades quando necessário e comunicará a Corregedoria Geral e o Corregedor Permanente. O reinício do exercício será comunicado ao Corregedor Permanente e à Corregedoria Geral e nos mesmos termos. Quando se tratar de preposto da serventia basta a comunicação ao Corregedor Permanente. Do regime disciplinar, somente os titulares da delegação estão sujeitos ao poder sensório-disciplinar das Corregedorias Permanentes e da Corregedoria Geral da Justiça. Os notários e os oficiais de registros públicos respondem pelas infrações praticadas pessoalmente ou por seus prepostos. Os pedidos de providências, as apurações preliminares, as sindicâncias e os processos administrativos relativos aos serviços notariais de registro serão realizados pelos juízes corregidores permanentes a que, na atualidade do procedimento, os titulares dos serviços notariais de registro estiverem subordinados. Caberá apuração preliminar quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou quando a sua autoria não estiver definida. Instaurado quaisquer dos procedimentos enumerados no item 20, o juiz corregedor permanente remeterá, desde logo, cópia do auto inaugural à Corregedoria Geral da Justiça, seguindo-se o mesmo procedimento em relação a todos os atos decisórios subsequentes inclusive à decisão final e ao seu trânsito em julgado. Ao término do procedimento, dar-se a ciência ao titular do serviço notarial ou de registro com cópia da decisão proferida e certidão indicativa do trânsito em julgado. O Corregedor-Geral de Justiça poderá, em qualquer fase, a pedido ou de ofício, avocar os expedientes, produzir provas, designar juiz processante e proferir decisão. O juiz corregedor permanente que solicitar a avocação do expediente indicará os motivos que a justifiquem. Em qualquer hipótese determinada a avocação e designado juiz corregedor processante, o processamento dos autos ficará a cargo do ofício de justiça da corregedoria permanente ou ainda de qualquer outro ofício de justiça que o Corregedor-Geral da Justiça indicar. Sem prejuízo da competência do Juiz Corregedor Permanente, o Corregedor-Geral da Justiça poderá instaurar apurações preliminares, pedidos de providências, sindicâncias, processos administrativos e aplicar originariamente as mesmas penas. Poderá também, enquanto não prescrita a infração, rever de ofício ou mediante provocação as decisões dos juízes corregedores permanentes e aplicar as sanções adequadas. Das decisões do juiz corregedor permanente, caberá recurso para o Corregedor-Geral da Justiça no prazo de 15 dias. Das decisões disciplinares originárias do Corregedor-Geral da Justiça, caberá recurso no mesmo prazo para a Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, os recursos referidos no item 24 e subitem 24.1 serão recebidos apenas no efeito devolutivo, exceto na hipótese da perda da delegação. Todos os atos e decisões dos juízes corregedores permanentes relativos aos delegados dos serviços a eles subordinados, serão obrigatoriamente comunicados à Corregedoria Geral de Justiça. O processo disciplinar administrativo contra delegado do serviço obedecerá ao devido processo legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Quando o caso configurar em tese perda da delegação, o juízo competente ao instalar processo disciplinar poderá suspender o notário ou oficial de registro até a decisão final, por decisão fundamentada e designar interventor. Fora da hipótese do caput, o juiz também poderá suspender o delegado e nomear interventor quando a medida for necessária para a apuração das faltas, para a conveniência dos serviços ou quando o substituto também for acusado dos fatos, Nestes casos, a suspensão preventiva não ultrapassará 90 dias, prorrogados por mais 30. Durante o período do afastamento, o titular perceberá metade da renda líquida da serventia e a outra metade será depositada em conta bancária especial com correção monetária. Absolvido, o titular receberá, ele, o montante dessa conta. Condenado, caberá esse montante ao interventor, respeitado o teto de remuneração mensal, equivalente a 90,25% dos subsídios do ministro do STF, ou a remuneração fixada pelo juiz corregedor permanente, prevalecendo o menor valor aplicam-se ao interventor as mesmas regras do interino, especialmente as que dispõem sobre remuneração, despesas da delegação e precariedade da designação. Não pode ser interventor o cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau por consanguinidade ou por afinidade do titular da mesma delegação. O indicado para responder como interventor por delegação do serviço extrajudicial de notas e de registro, deverá declarar sob pena de responsabilidade que não se insere nas hipóteses de vedação ao nepotismo, fazendo-o com o uso de modelo de termos de declaração elaborado pela Corregedoria Geral da Justiça. Das penas. Os notários e oficiais de registro sujeitam-se às seguintes penas disciplinares. Repreensão multa, suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30, perda de delegação. O interino ou o interventor que não seja titular não está sujeito às penas do CAPT, mas apenas à cessação da designação, na forma do item 12. A pena disciplinar será aplicada por escrito em processo judicial ou procedimento administrativo. As penas serão impostas independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato e os antecedentes do delegado. A pena de multa será fixada em moeda corrente, em valor que garanta sua eficácia sancionatória. Até a edição de lei específica sobre a matéria, as multas decorrentes de infrações disciplinares previstas na Lei 8.935 serão recolhidas ao Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça. A aplicação das penas disciplinares não exclui a incidência cumulativa das sanções previstas na Lei 11.331 de 2002, regime de, Regimento de Custas e seu regulamento. Durante o cumprimento da pena de suspensão... O titular não fará jus ao recebimento da renda de emolumentos. Nesse período, o substituto ou responsável pela delegação manterá sua remuneração que, porém, não poderá superar o teto de 90,25% dos subsídios dos ministros do STF, depositando a renda excedente dos emolumentos líquidos em favor do Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça de São Paulo. A perda da delegação dependerá de sentença judicial transitada em julgado ou de decisão de que não caiba recurso administrativo decorrente de processo instaurado pelo juiz corregedor permanente ou, ou, originalmente, pelo corregedor geral de justiça assegurado o amplo direito de defesa. Da reabilitação. A reabilitação alcançará as penas disciplinares de repreensão, multa e suspensão, assegurando-se ao punido o sigilo dos registros sobre o procedimento ultimado e a condenação. A reabilitação não atingirá os efeitos da condenação. O sigilo decorrente da reabilitação não se estende às requisições judiciais e às certidões expedidas para fins de concurso público são requisitos da concessão da reabilitação. a. O decurso do prazo de dois anos do cumprimento da pena. b. A prova da inexistência de qualquer sindicância ou processo administrativo em andamento ou de punições posteriores. c. A demonstração de que não mais subsistem os motivos determinantes da reprim reprimenda aplicada. Em relação aos prepostos, somente será concedida a reabilitação se a pena disciplinar houver sido cumprida antes do dia 20 de novembro de 1992. A reabilitação será requerida pelo interessado diretamente ao órgão administrativo perante o qual foi imposta a pena disciplinar em grau originário, corregedorias permanentes ou corregedoria geral de justiça. A reabilitação perderá sua eficácia se o reabilitado sofrer nova condenação. Da revisão, admitir-se-á a qualquer tempo a revisão de punição disciplinar de que não caiba mais recurso, se surgirem fatos ou circunstâncias ainda não apreciados ou vícios insanáveis de procedimento que possam justificar redução ou anulação da pena aplicada. A simples alegação da injustiça da decisão não constitui fundamento do pedido. Não será admitida reiteração de pedido pelo mesmo fundamento. O ônus da prova cabe ao requerente. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do interessado, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. No caso de incapacidade mental, a revisão será requerida pelo respectivo curador. O requerimento de revisão do processo será dirigido e julgado pelo órgão do qual emanou a condenação definitiva. Julgada procedente à revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada. Fim.